0: Bienvenue au podcast Jovino, le podcast pour les amateurs de vin, ceux qui veulent en apprendre sans se faire prendre de haut. Je m'appelle Josiane Labbé, geek du vin certifié. Je vous invite à vous prendre un verre, puis on commence à jaser. Salut! Aujourd'hui, on parle de bulles. Donc, on va parler des principaux mousseux. On va parler du champagne, du cava du prosecco. Un petit mot aussi sur le Crémant, le moscato d'Asti. Donc, mon but, c'est vraiment de vous donner un petit guide pour que vous sachiez faire la différence entre les différents mousseux. Donc, pour chacun, on va parler de comment ils sont faits. Ça va être euh, mon petit côté geek. Là, je vais vraiment vous expliquer la fabrication de, de chacun des différents mousseux. Euh, on va parler des régions, on va parler des cépages qu'ils ont à l'intérieur, puis les différents euh, profils de goût entre chacun. Donc, on va commencer ça avec le travail Traditionnel champagne. Donc, pour qu'un vin mousseux s'appelle un champagne, il doit obligatoirement être fait à champagne. Donc, vous ne trouverez jamais un champagne d'Espagne, de, un champagne du Portugal, c'est impossible. Donc, parce que souvent, tiens, on appelle toutes les mousseux un champagne, là, mais ce n'est pas. Il faut appeler ça un mousseux, il ne faut pas appeler ça un champagne. Donc, les cépages qui se retrouvent à l'intérieur euh, du champagne, c'est le chardonnay. Pinot noir et ou Pinot meunier. Donc là, si vous connaissez un petit peu vos cépages, peut-être que vous avez fait un petit saut de voir que sur les trois cépages principaux euh, du Champagne, il y en a deux qui sont rouges. Et oui, donc euh, même avec des raisins euh, avec des raisins noirs, on peut faire du vin blanc. C'est fou, hein? Donc la manière dont ça, dont ça fonctionne, c'est que l'intérieur de tous les raisins, c'est blanc, en fait. Donc... Euh, Dès qu'on vient cueillir les raisins, on les presse tout de suite. Donc, on les presse. On enlève les peaux. Il reste juste l'intérieur du raisin. Donc, on peut venir faire un, euh, un vin ou un mousseux blanc, même à partir de raisins qui sont noirs. Donc, ça va avoir des profils de goût un peu différents, là, si on va en parler plus tard. Donc, il y a d'autres cépages qui sont, euh, qui sont autorisés dans, dans l'appellation, mais euh, c'est vraiment en infime, infime partie. Donc, les cépages euh, vraiment... Euh, qu'on retrouve euh, à 99 dans les champagnes, c'est vraiment le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Donc là, comment qu'on fait ça, cette belle bouteille de bulles-là? Donc, on utilise la méthode traditionnelle, aussi appelée la méthode champenoise, parce que c'est vraiment la méthode euh, qui est de base euh, en champagne. Donc, c'est une deuxième fermentation qui est en bouteille. Donc, je vous explique, je vous explique rapidement... Je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, on fait un vin de base. Donc, comme on fait n'importe quel autre vin, on essaie d'avoir un vin qui a, euh, qui a un taux d'alcool pas trop élevé. Donc, on veut euh, au max 11 parce que, comme je vais vous expliquer, le reste du processus va rajouter de l'alcool. Puis on ne veut pas un vin à 50 hein? Donc, euh, c'est pas de la vodka qu'on veut boire. C'est des bulles. Donc, on fait notre vin de base. Après ça, on le met en bouteille. Là, je vais vous parler de la petite formule, je vais sûrement en, en parler souvent, là, la petite formule de base de la fermentation, comment c'est fait. Donc, comment on transforme du jus de raisin en vin, c'est par la fermentation. Donc, on a les sucres, sucres naturels du raisin, euh, qui sont euh, auxquels on ajoute des levures. Donc, sucre plus levure. Les levures vont en manger le sucre, il va en résulter de l'alcool et du CO2. Donc, quand on fait notre vin de base, le CO2, on le laisse euh, s'échapper euh, parce qu'il n'y a pas de bulle dans notre, dans notre vin de base. Mais là, ce qu'on veut venir faire, en fait, on veut garder le CO2. Donc, ce qu'on vient faire, on vient mettre notre vin de base dans notre bouteille, on rajoute du sucre, on rajoute des levures, on ferme la bouteille avec un bouchon de bière, genre bouchon, bouchon de bière. Puis là, comme il y a encore du sucre, encore des levures, il y a une deuxième fermentation qui va se faire directement dans la bouteille. Donc, on se rappelle de notre formule deuxième fermentation, il se passe, euh, il en résulte de l'alcool et du CO2. Mais là, le CO2 ne peut pas s'échapper parce que la bouteille est fermée, donc il reste dans la bouteille. Et c'est ce qui fait nos jolies petites bulles dans notre champagne. Après ça, Là, les levures, ils ont fait leur job. Fait qu'une fois que les levures ont fait leur job, ils meurent. Mais là, nous, on ne les... veut pas vraiment les les boire, là, les levures. Fait que là, il faut les sortir. Donc, ce qu'on qu vient faire, là, avant, c'était tout vraiment, vraiment fait à la main. Là. Vous pourriez aller voir des vidéos, là. C'est vraiment fascinant, là. Mais là, maintenant, c'est un petit peu mécanique, là. Par contre, tout se fait vraiment directement dans la bouteille. Donc, là, il reste des levures, des levures mortes dans notre champagne qu'on veut sortir. Donc, on vient... Euh... Tourner la bouteille jusqu'à un certain moment où toutes les bouteilles, toutes les levures se ramassent un peu dans le proche du bouchon. On vient freezer, donc on vient geler le bout de la bouteille, on pop les levures mortes, on rajoute une liqueur de dosage. La liqueur de dosage, c'est ce qui va venir euh, déterminer si notre champagne et euh, brut, dry, sec. Donc, on va en parler dans quelques secondes. Là. Donc, le, la teneur en sucre de notre champagne. Et après ça, on met notre bouchon et on vend notre champagne. En fait, on le laisse, on, on le laisse euh, vieillir en bouteille. Le champagne, il faut que ça soit vieilli euh, 15 mois en bouteille. Et ensuite, on peut, euh, on peut, venir, le, on peut venir le vendre. Donc, euh, c'est fou, hein? Tout ça passe directement dans la bouteille. Fait que là, quand vous dites que vous... Euh, tu sais, quand vous vous servez un verre de champagne, là, mais ben, dites-vous que la Deuxième fermentation, c'est fait directement dans cette bouteille -là. Moi, je trouve ça fascinant. Donc, c'est comme ça qu'est fait euh, le champagne. Euh, pour être bien honnête, là, c'est beaucoup de travail. Donc, euh, <rire> tout se fait dans la bouteille, donc c'est vraiment pas en. pas d'économie d'échelle dans cette histoire-là. C'est vraiment tout se fait euh, directement dans la bouteille. Euh, puis c'est ce qui fait euh, notre, euh, notre beau champagne. Euh, vous allez peut-être voir parfois écrit blanc de blanc ou blanc de noir sur votre champagne. Si c'est un blanc de blanc, là, on se rappelle de nos trois cépages de base, là. si c'est un blanc de blanc, ça veut dire que votre champagne va être fait à peu près uniquement à partir de chardonnay. Si c'est un blanc de noir, ça va être à peu près uniquement à partir... ben pas une... pas à peu près, là. Ça va être seulement fait à partir de pinot noir et pinot meunier. Les profils de goût sont assez différents. Là, quand on a un blanc de blanc, donc fait avec du chardonnay, on va être beaucoup plus euh, beaucoup plus frais, beaucoup plus sur le fruit, alors que un pin... quand c'est... Par exemple, euh, un blanc de noir fait euh, de pinot noir, là, on va avoir un peu plus de structure, on va avoir des notes un petit peu plus, euh, un petit peu plus de, de, de fleurs, de pain grillé, etc. Donc ça, c'est notre champagne. Ah oui, je voulais vous parler de, du taux de sucre. J'ai dit que j'allais vous revenir avec ça. Euh, les taux de sucre, c'est ça, c'est super euh, intéressant slash important à se souvenir. C'est que... Euh, quand vous voyez sec sur n'importe quel mousseux, c'est vraiment pas le, le moins de sucre. C'est un petit peu contre-intuitif, là, parce qu'on a tendance à dire, euh, moi, je veux un vin sec, mais sec, c'est euh, un peu plus de sucre. En fait, si vous voyez, c'est écrit brut. Brut, c'est ce qui a le moins de sucre. Donc, on parle de moins de 12 grammes de sucre par litre. Ensuite, on a extra dry ou extra sec qui est entre 12 et 17 grammes de sucre par litre. Et sec, c'est entre 17 et 32 puis après ça peut, euh, ça peut être encore plus que ça donc euh, je répète brut, moins de 12 extra dry ou extra sec entre 12 et 17 et sec entre 17 et 32 mais après c'est d'apprendre à bien euh, à bien matcher votre vin avec ce que vous mangez T'sais, par exemple si vous mangez des charcuteries ben, on va aller chercher un vin qui a un petit peu plus de sucre que le, que le brut ça va mieux se marier euh, donc, c'est ça. Mais ça, on en parlera euh, éventuellement dans un, dans un podcast un petit peu plus, d'accord, mais évain. Après ça, le cava. Donc, le cava, ça, c'est fait en Espagne. Euh, on va travailler avec des cépages qu'on dit indigènes, donc des cépages vraiment de la place, des cépages espagnols. Il euh, y en a trois qu'on qu peut utiliser, c'est le macabeo. Le parellada pizzarella. Donc ça, c'est trois cépages euh, qu'on utilise pour faire le cava. Le cava peut se faire un petit peu à travers, euh, presque partout en Espagne. Euh, en général, ça va être encore là un vin blanc. Euh, parfois, on peut le voir aussi en rosé. En rosé, euh, il va avoir du cabernet sauvignon, du Mourved, c'est monastrel en, en Espagne, et du grenache. Donc quand c'est rosé, évidemment, on a besoin d'avoir des cépages... Euh, des cépages euh, rouges, donc avec ces trois cépages-là. Sinon, c'est les trois premiers que je vous ai dit. Donc, le cava fait exactement comme le champagne. Donc, deuxième fermentation, directement en bouteille, même chose. Moi, personnellement, je trouve que le cava est toujours vraiment un, un beau rapport qualité-prix. Les champagnes, euh, c'est beaucoup de la qualité, là, on va se le dire, là. Mais des champagnes, c'est très rare qu'on est capable d'en de, trouver en bas de 40, là. Euh, des cavas, facilement, on en trouve des très bons autour de 20 Donc, moi, personnellement, je trouve que c'est vraiment des beaux, euh, des beaux rapports qualité-prix. Là Après, c'est quoi la différence un petit peu entre les cava et le champagne? Euh, premièrement, il y a les cépages qui sont différents, comme je vous ai dit. Donc, le cava, à part si c'est un rosé, on se rappelle que c'est des cépages qui sont uniquement blancs. Donc, euh, alors que deux tiers de, des cépages du champagne, c'est des, des noirs. Ensuite, il n'y a pas le même climat euh, en Espagne qu'en Champagne. En Champagne, on a un climat beaucoup plus froid qu'en euh, Espagne. Donc, comme euh, l'appellation qu'avant, un climat plus chaud, les raisins vont avoir tendance à être plus sucrés et moins acides. Parce que plus le climat est chaud, plus le raisin euh, mûrit vite. Donc, plus le raisin est sucré, puis il perd de son acidité. Donc, si on compare les deux, euh, le cava va souvent être un peu moins acide que le champagne et plus sucré. Les sols sont très différents aussi. Donc, on a des sols de calcaire en champagne, ce qui n'est pas le cas euh, en, en Espagne. Donc, le champagne va avoir un peu plus de, de minéralité qu'on va retrouver euh, à, cause de, à cause de son sol. Ensuite, euh, au niveau du vieillissement aussi, les cavas, minimum de vieillissement de 9 mois, alors qu'en champagne, c'est 15 mois. Donc euh, le champagne va avoir des notes un petit peu plus de, de maturité. Fait qu'on parle de on parle de vanille, on parle de de, de, de pain grillé, le, ce genre d'arôme-là. Alors que le cava va souvent être beaucoup plus sur le fruit. Donc, ça, c'est un petit peu les différences euh, entre les deux, mais sachez que la méthode pour faire les deux être. Et la même. Ensuite, euh, si on passe euh, au Prosecco. Donc là, on s'en va en Italie. Euh, le Prosecco peut être fait en Vénétie et à Friuli. Donc ça, c'est plus au nord de l'Italie. E euh, le euh, Prosecco peut se faire en trois types. Là. Il y a le Tranquillo, le Frizzante et le Spumante. Euh, on a beaucoup plus souvent du Spumante. Ça, c'est vraiment le, le vin qui est effervescent. Donc euh, qui se rapproche plus euh, du Cava et du Champagne. Les, le cépage qui est euh, utilisé pour le prosecco, c'est le cépage qui s'appelle glera. Avant, ce qui est drôle, ça s'appelait prosecco, le cépage, mais là, ils ont changé. Le, donc, le cépage s'appelle maintenant glera. Donc, c'est uniquement ce qu'on utilise pour faire le prosecco. Euh, fait aussi intéressant, depuis seulement 2019, euh, ils ont le droit de faire du rosé. Donc, euh, là c'est en train de sortir là, euh, les premiers les premiers Prosecco, euh, prosecco rosés. Ça fait que ça, c'est super intéressant. Euh, les Prosecco, on les a euh, un peu plus souvent en formule extra dry ou, euh, ou dry. Là. Donc, un petit peu plus sucré, c'est un petit peu plus fréquent pour les Prosecco. Moi, perso, euh, j'adore les Prosecco euh, extra dry. Je trouve que... Je sais pas, ça se bat comme du petit jus, là. C'est vraiment, vraiment bon. Donc, euh, c'est les, les mêmes teneurs euh, en sucre, là. Quand on a un brut, moins de 12 grammes. Extra dry entre 12 et 17, puis le dry entre 17 et 32. Donc, Prosecco, même chose. Il euh, y a vraiment des beaux rapports qualité-prix. Euh, Prosecco qu'on met aussi souvent pour faire des spritz, Des spritz, qui est le, le, le drink italien par excellence, là, auquel on met... Euh, on met une petite euh, liqueur euh, amère euh, orange avec du Prosecco, c'est délicieux. Puis, euh, donc c'est ça, donc ça fait un petit peu le tour euh, des différents, euh, des principaux des principaux mousseux. Euh, je pense qu'il faut un peu savoir, euh, il faut les tester, il faut voir lesquels on aime. Il y en a qui ne jurent que par le champagne. Moi, je vous donne mon humble avis, je trouve que le Prosecco et le Cava, très, très uh, good value pour le prix. Euh, je voulais aussi faire un petit... Euh... Oh non, hey, je vous ai même pas expliqué comment ça s'était fait, le prosecco. Il hey, faut me ramener à l'ordre. Hein? Le prosecco, différent. Ce n'est pas comme le cava et le champagne. Donc, on utilise la méthode de la cuve. Donc, la première, euh, la deuxième fermentation, à la place de se faire en bouteille comme le cava et le champagne, ça se fait dans une grosse cuve compressorise pour pas que le... Que le CO2 s'échappe. Donc, c'est tout ce qu'on fait directement dans la bouteille, là, le caval le champagne. Là, donc, ils le, rajouter le sucre, rajouter les levures. Mais ça, on le fait dans une grosse, dans une grosse cuve. Donc, euh, le CO2 ne peut pas s'en aller parce que la cuve est pressurisée. Et après, on emmène dans les, dans chacune des bouteilles, puis on va. Donc, c'est beaucoup, euh, c'est moins cher. Au niveau de la main-d'oeuvre, on va se le dire, là, parce que là, on travaille vraiment en... dans une grosse cuve. Ça fait qu'on ne travaille pas individuellement dans chacune des bouteilles. Ce qui fait que le Prosecco peut, avoir, euh, peut être pas mal moins cher que, que le champagne. Euh, mais ça fait vraiment, moi, je trouve que ça fait vraiment la job. Ça fait vraiment, la job, là, ça fait vraiment une belle, euh, des belles bulles quand même. Parfois, elles vont être un petit peu plus grosses, un petit peu moins fines que ce qu'on va retrouver en champagne. Mais ça fait vraiment un beau produit quand même. Puis ça, les Prosecco, euh, encore là, là, on peut en trouver facile à 15, euh, 15, 10, euh, 15, 20, 25 Fait que c'est super intéressant. Il euh, y a d'autres méthodes aussi hein, pour faire des mousseux. Il euh, y a la méthode de Coca-Cola. Fait que ça, euh, on shoot des bulles. Ça, je vous conseille fortement de ne pas acheter ça. Mais tu sais, quand on voit un mousseux à 6,99 on peut s'imaginer que la deuxième fermentation, c'est pas faite en bouteille. Hein. Ça, de toute façon, quand la deuxième fermentation se fait en bouteille, c'est toujours écrit sur la bouteille parce que je veux dire, ils travaillent, ils travaillent fort pour ça, fait qu'ils veulent le montrer. Là. Mais la deuxième fermentation en bouteille ou bien la queue, c'est deux, euh, deux méthodes qui, qui donnent quand même des beaux résultats. Il y a aussi un entre-deux en entre dessous. Parfois, on va voir deuxième fermentation en bouteille. Ça, ça veut dire que la deuxième fermentation s'est faite en bouteille, mais à place de prendre le temps pour freezer le, le bout de la bouteille, euh, remplir indi individuellement et tout, en fait, une fois que la fermentation, la deuxième fermentation s'est faite, ils ramènent tout le vin dans une cuve, ils enlèvent les levures et ils remettent dans la bouteille. Fait que, La deuxième fermentation s'est faite dans la bouteille, mais pas nécessairement dans cette bouteille. C'est comme une petite, euh, c'est une petite différence légère là, mais. Qui fait quand même une différence si, si c'est la méthode traditionnelle ou pas. Euh, le crément. On a crément de Loire, on a crément d'Alsace, on a plein de régions euh, en France que c'est des créments. Les créments, méthode traditionnelle, donc méthode champenoise, même chose que le champagne et le cava. Donc, deuxième fermentation dans la bouteille. Euh, les cépages sont différents, tout dépendant, c'est. Euh, c'est dans quelle, quelle région. Là. Souvent, on va voir euh, avec du pinot blanc, par exemple. Euh, mais c'est ça. Donc, euh, les créments, euh, souvent, ça va être... Euh, ça va être euh, des, des appellations. Là. Fait quand je vous disais, par exemple, le crément d'Alsace, c'est un peu le même principe que champagne. Ça peut être fait juste euh, dans une place en particulier de la France. Ça aussi, c'est des, euh, des très, très beaux produits. C'est euh, méthode traditionnelle, euh, méthode champenoise, donc très, très intéressant. Euh, ensuite... Un autre que je voulais vous parler, c'est le Moscato d'Asti. Celui-là, il est vraiment différent des autres. Donc, c'est un vin qui est mousseux, mais un petit peu. Euh, un peu moins, en fait. C'est juste. Euh, c'est légèrement euh, effervescent, là. J'appelle ça presque semi-mousseux. Lui, il est vraiment fait différent, en fait. Euh, il y a juste une seule fermentation. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on fait la première fermentation. Euh, qu qu'on fait la fermentation. Euh, à peu près à la moitié de la fermentation, on coupe. Euh, dans le fond, on, on coupe la sortie au CO2 pour qu'il reste dans la bouteille. Donc, euh, la fermentation continue un petit peu en gardant le CO2. Puis, on baisse la température de, du vin, ce qui fait que ça vient tuer les levures. Là, c'est pas grave si vous comprenez pas cette partie-là, mais quand on baisse la température, ça tue les levures. Donc, on baisse la température, ça tue les levures. Donc, ce qui fait que le vin reste avec un, un taux de sucre un petit peu plus élevé. Donc, on, les moscatos d'acide, souvent, on parle d'à peu près 7 d'alcool. Puis, c'est un vin qui est, qui est un peu plus sucré. On, ça, on, on fait ce, ce vin-là avec du muscat à petits grains. Donc, euh, ça fait un vin qui est, qui est très intéressant. Moi, j'aime ça... Euh, Boire ça avec des foie gras ou avec des trucs un petit peu plus sucrés, là, ça, peut être, ça peut être vraiment bon en apéro. Puis, euh, donc c'est ça. Donc, je pense qu'on a fait euh, pas mal le de tour euh, des cépages, euh, pas des cépages, des mousseux, des principaux mousseux que vous pouvez retrouver à la SAQ. À la J'espère que ça vous a aidé. Puis, euh, gênez-vous pas si vous avez des questions. Là, on me retrouve facilement sur les réseaux sociaux. Donc, euh, Josiane Vino sur Instagram et sur Facebook. Puis, euh, gênez-vous pas à m'écrire. Puis, euh, d'ici là, je vous souhaite. Un beau petit verre de bulle. <rire> Cheers!